0: Tre colori, 150 storie della storia d'Italia. Pier Giorgio Di Freddi racconta i tre Nobel della scienza di Torino.
1: Medicina a Torino. Come mai... eh... Il connubio fra eh, una disciplina scientifica come la medicina e una città invece italiana come torino certo si potrebbe dire medicina roma medicina palermo eccetera perché la medicina si sviluppa e eh, si pratica un po in tutte le città per fortuna anzi oggi la sanità è diventata una delle cose più importanti eh, della nostra vita perché ci permette di allungare la nostra speranza di vita pensate che eh, agli inizi dello scorso secolo eh, del novecento la vita media mondiale era attorno ai 35-40 anni e oggi invece è praticamente raddoppiata e questo è è ovviamente uno dei grandi successi della medicina. Ma eh, vogliamo parlare in particolare della medicina a Torino, in particolare medicina italiana, perché eh, nel primo dopoguerra, verso la metà del Novecento, la scuola di medicina di eh, Torino ebbe eh, una risonanza mondiale attraverso tre persone eh, che eh, arrivarono tutte e tre poi al premio Nobel, sono i eh, tre nostri Nobel della medicina, ma tutti partirono da Torino e tutti studiarono insieme a un professore che si chiamava Giuseppe Levi io ricordo che una volta ho eh, intervistato Dulbecco e eh, gli ho chiesto ho detto: Ma eh, insomma è un po' strano no, dal punto di vista statistico che da una stessa scuola siano usciti eh, tre premi Nobel addirittura e eh, lui mi rispose che certo dal punto di vista statistico la cosa era improbabile ma che bisognava tenere presente la personalità di questo professore Giuseppe Levi che ha avuto un'influenza eh, enorme ovviamente benefica sui suoi studenti, ricordava Dulbecco che Levi incoraggiava moltissimo a fare ma eh, aveva eh, una grande qualità era estremamente critico quando qualcuno arrivava con il risultato glielo faceva vedere beh, eh, bisognava convincerlo non bastava dirgli ho fatto questo ho fatto quell'altro bisognava portargli eh, le prove Lei ritrovava i punti deboli che è proprio quello che serve per fare uno scienziato perché eh, in realtà la scienza procede per tentative ed errori non c'è una scienza infusa naturalmente bisogna imparare a cercare le risposte ma anche accorgersi se le risposte poste sono corrette o se sono invece sbagliate e quindi Dulbecco metteva il dito diciamo così, no, su questa qualità eh, pedagogica quasi maieutica del professor Levi che è quello che poi ha permesso eh, a tre persone così diverse fra di loro di eh, arrivare a traguardi che sono i massimi per l'appunto nel campo della scienza cioè al premio Nobel per la medicina. Chi sono gli altri due? Uno l'ho già citato ovviamente è Renato Dulbecco, gli altri due sono eh, Salvador Luria o Luria, seconda di come lo, eh, lo si pronuncia negli Stati Uniti, tra l'altro in genere viene, viene chiamata appunto Luri, e l'altra è, è la nostra famosissima signora Rita Levi Montalcini. E allora per parlare del contributo italiano e più in particolare torinese o piemontese alla eh, medicina e alla scienza del Novecento, vogliamo raccontare eh, qualche cosa di eh, questi tre eh, personaggi. Al professor Levi abbiamo accennato, eh, l'unica cosa che possiamo dire per l'appunto è che questa sua scuola evidentemente deve essere stata estremamente proficua e che deve aver insegnato a questi tre in particolare ma a tutta una generazione di studenti come si faceva la scienza e come si imparava in particolare la medicina. Il nome di Luria o Luria è forse il meno noto eh, di questa triade, di questa trinità perché in realtà Luria eh, emigrò durante eh, la guerra aveva eh, origini ebraiche quindi sappiamo tutti che cosa successe in quel periodo buio della eh, nostra storia, della storia europea e quindi lui se ne andò eh, negli eh, Stati Uniti, se ne andò eh, in una piccola università a a prima vista perlomeno che eh, era l'università dell'Indiana fu lì poi che in realtà questo centro divenne anzitutto un centro fondamentale di ricerca perché Luria incominciò a studiare i fagi come poi vennero chiamati batteriofagi e a cercare di sviluppare le parti fondamentali della biologia Luria lavorava con Delbruck che era invece un un fisico che arrivò alla medicina attraverso appunto una formazione completamente diversa e non è un caso tra l'altro perché se posso fare una parentesi il risultato forse più importante delle ricerche mediche o biologiche dello scorso secolo, verso la metà del Novecento, è la scoperta famosissima, che tutti noi conosciamo per lo meno per sentito dire, della doppia elica che fu fatta da una parte da Francis Crick e dall'altra parte da James Watson. Ebbene, Francis Crick anche lui era un fisico, c'è un motivo per questa convergenza dei fisici nelle ricerche biologiche così come nel caso di Delbruck ed è che un altro fisico Erwin Schrödinger uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, scrisse ad un certo punto un famoso libro che si intitolava Che cos'è la vita e in questo libro proponeva l'idea, il programma, che per capire quale fosse il segreto della vita, il segreto della genetica come oggi noi lo chiameremmo, bisognava effettivamente studiare le cose a livello fisico-chimico, non c'era bisogno di nessun principio vitalistico come all'epoca forse si immaginava, la vita non era descrivibile in maniera diversa da quello che è il resto della natura bastavano le leggi della fisica e della chimica e fu eh, estremamente influente questo libro perché spinse per l'appunto molti fisici in particolare Del Brooke e crick a studiare eh, biologia ed ecco che con Del delbruck l'uria incominciò a lavorare nella università dell'indiana e loro arrivarono al premio nobel molto prima degli altri due che però erano eh, tra l'altro quasi dei loro coetanei cioè eh, e la Montalcini perché eh, arrivarono al Nobel nel 1969 e questo è uno dei primi enormi risultati della scuola di medicina di eh, Giuseppe Levi a Torino, cioè il primo premio Nobel che viene vinto appunto da Salvador Ruria nel 1969. a torino stiamo parlando della scuola di giuseppe levi che eh, verso la metà del novecento allevò un vivaio di eh, giovani eh, di belle speranze che poi però eh, riuscirono a eh, realizzare queste speranze e arrivare tutti e tre al premio nobel a uno di questi abbiamo già accennato salvador luria che fu il primo a emigrare e eh, lo fece per questioni razziali perché c'erano state le leggi razziali e quindi eh, avendo ascendenza ebraica eh, dovette andarsene dall'italia invece eh, gli altri due cioè cioè sia Dulbecco che la Montalcini, se ne andarono negli Stati Uniti, ma dopo la guerra quindi non c'era direttamente un motivo politico, anche se poi la Montalcini in realtà anch'essa aveva origini ebraiche e durante la guerra ebbe enormi problemi per poter sviluppare le sue ricerche. La cosa interessante è che si racconta, e qui forse posso parlare più sottovoce di un pettegolezzo, si racconta che Dulbecco fosse innamorato della Montalcini, e che in realtà, eh, e questo invece è un fatto, eh, andarono negli Stati Uniti insieme, insieme nel senso che presero la stessa nave, all'epoca ovviamente i viaggi intercontinentali non erano così facili e così immediati come quelli che facciamo noi oggi con eh, gli aerei, quindi se ne andarono in nave e eh, io ho chiesto una volta alla Montalcini se era vero quello che si diceva che eh, Dulbecco fosse innamorato eh, di lei e lei mi rispose ma no, no, dice si diceva ma non non credo, c'eravamo molto amici e così siamo rimasti, comunque qualunque cosa ci fosse eh, tra di loro certamente c'era una grande affinità eh, intellettuale, andarono negli Stati Uniti ma andarono in eh, università e in gruppi di ricerca differenti, Dulbecco si unì al gruppo di eh, Luria Luria, e eh, andò nell'Indiana nell'Indiana tra l'altro fece una eh, amicizia che poi divenne fondamentale nella sua vita perché da giovane studente si trovò eh, un altro studente nello stesso ufficio di eh, dottorandi diciamo così, eh, stavano prendendo il PhD e questo studente si chiamava niente meno che James Watson era eh, uno dei due scopritori eh, della eh, struttura doppia elica del DNA, lo riaprese sotto le sue ali diciamo così, eh, la prote- di protezione il eh, giovane Dulbecco anche se Dulbecco appunto eh, non era tanto più giovane di eh, Luria, semplicemente Luria era molto più eh, avanti, diciamo, era andato eh, negli Stati Uniti eh, in precedenza. Mi pareva che quella, siccome io ero interessato a fare delle scoperte in biologia, che quella era la cosa da fare perché lì Luria studiava dei virus che attaccano i batteri, c'era la possibilità di studiare i geni, che i geni si cominciava a capire dovevano essere la chiave di tutta la biologia per cui non c'era altra possibilità se volevo fare quello dovevo andare dovevo abbandonare questa posizione che avevo che insomma mi dava una certa sicurezza ma non mi dava modo di lavorare nel campo che volevo io e l'ho abbandonata senza esistizione sono andato negli Stati Uniti ho trovato l'ambiente estremamente favorevole a quello che io volevo fare naturalmente questo non vuol dire che uno non rimane italiano uno rimane italiano per sempre lavorarono insieme, però eh, mentre Luria prese poi il premio Nobel per, nel 69 appunto per la ricerca sui batteriofagi, eh, Dulbecco lo prese eh, qualche anno dopo in realtà per eh, motivi eh, completamente diversi, cioè per eh, la ricerca eh, sul cancro. Lo vinse insieme ad altri due signori che si chiamano Teming e Baltimore nel 1975 per lo studio dei virus e delle cellule tumorali. Credo che sia inutile eh, sottolineare quanta importanza ci sia nel gli studi sul cancro e soprattutto sui motivi, sulle motivazioni che questi studi hanno, probabilmente cambieranno nel corso degli anni e dei decenni eh, il nostro rapporto purtroppo tragico con questa malattia si è capito moltissimo negli ultimi anni e negli ultimi decenni a proposito del cancro soprattutto si è capito quanti diversi tipi di cancro ci siano ma Dulbecco fece di questi studi eh, avveniristici diciamo così e prese appunto come dicevo nel 1975 il premio Nobel è eh, interessante raccontare come eh, cosa successe quando poi venne annunciato il premio Nobel perché Dulbecco e eh, i suoi due compagni compagni Baltimore e Temin eh, capirono che il fatto stesso di aver vinto il premio Nobel dava loro praticamente eh, un palcoscenico dal quale poter annunciare qualche cosa che fosse importante per il mondo intero e allora eh, fecero propaganda nella loro conferenza stampa eh, quando gli, gli venne assegnato il premio Nobel al fatto che spesso il cancro è collegato con il fumo eh, nella nostra Italia per esempio ci sono sappiamo quali sono le cifre ogni anno muoiono 120. Mila persone in Italia, di cui 30.000 muoiono per cause legate al, all'alcol, cioè eh, cirrosi o cose del genere, ma 90.000 muoiono eh, per cause legate al fumo. E allora capiamo che eh, si tratta di cifre enormi, anche se poi i giornali, i media, eh, la radio da cui stiamo parlando, spesso eh, no, non si concentrano su questi eh, eventi tragici. Ma 120.000 persone che muoiono ogni anno, il per questo fatto, sono 10.000 al mese. 10.000 al mese, eh, quando i mesi hanno 30 giorni, sono circa 300 persone che muoiono ogni giorno per cause legate in parte per un quarto eh, all'alcol e per tre quarti al tabacco. E allora è diventata una specie di attività e di impegno sociale quello che Dulbecco ha messo a frutto nella battaglia eh, contro il fumo, che poi tra l'altro in Italia è poi arrivata alla fine col Ministro Sirchia alla proibizione del fumo nei eh, locali pubblici per evitare che coloro che non vogliono fumare soffrano poi invece di eh, fumo eh, passivo. Dulbecco è diventato poi un personaggio famoso perché in parte è stato per anni eh, testimonial del Teleton, quindi della raccolta di fondi per eh, la distrofia e per eh, malattie collegate di questo genere e poi eh, una volta soprattutto eh, l'hanno visto veramente tutti, anche coloro che forse non avevano mai sentito parlare, eh, non dico del cancro, ma perlomeno del premio Nobel o di Dulbecco stesso, perché andò al festival di Sanremo addirittura e divenne poi eh, da quel momento veramente eh, famoso in, eh, in tutte le, le case naturalmente i soldi che eh, Dolbecco ricevette come cachet diciamo per la sua partecipazione al festival di Sanremo furono devoluti alle ricerche sul cancro ed ecco che eh, questo è un modo eh, in cui Dolbecco che tra l'altro è una persona estremamente solare adesso è eh, naturalmente parecchio anziano ormai si avvicina ai eh, cent'anni quasi ha superato i 95 e dicevo questa persona estremamente solare con una testa molto grande no? che quasi metaforicamente ci eh, ricorda che dentro eh, a, a quella testa c'è un cervello no? eh, di grandi proporzioni sempre col sorriso eh, sulle labbra con la sua voce eh, sua dente e eh, sottovoce anche spesso parlando ci ricorda di quanto siano importanti le ricerche sul cancro ma dall'altra parte anche di quanto sia stato importante lo studio che insieme a Luria e alla Rita Levi Montalcini Egli stesso Dulbecco fece nella scuola di medicina di Torino condotta dal professor Giuseppe Levi.
2: Il premio Nobel per la medicina e quest'uomo coraggioso ha accettato l'ultima piccola sfida questa sera accettando di venire qui con me il professor Renato Dulbecco. a delle fanno in piedi intanto auguri per i suoi 85 anni ah, di ieri. auguri bravo, bravo. grazie Vedete, che sono tutti con lei quindi ma che fa ma una semi non chi l'avrebbe mai detto professore ah, no, grazie, eh? <ride> grazie. professore ha letto sui giornali, che scandalo, un
1: Nobel a Sanremo, lei andrebbe mai? E chi lo sa? Stiamo raccontando la storia della medicina a Torino in particolare della scuola di Giuseppe Levi che ha allevato nel suo vivaio ben tre premi Nobel nel giro di eh, pochi anni Salvador Luria che eh, prese il Nobel nel 69 insieme a Delbruck Renato Dulbecco che lo prese invece nel 1975 e l'ultima in ordine di tempo invece è stata Rita Levi Montalcini che eh, ha preso il eh, premio Nobel nel 1986 tutti e tre eh, ovviamente per eh, la medicina e, e in particolare per la biologia. A Montalcini è probabilmente dei tre il personaggio più noto, più famoso, e se, se c'è qualcuno che incarna forse l'identità italiana e l'identità femminile in particolare, l'identità della scienziata è proprio questa donna, donna eh, ovviamente diversa da tutti, una donna piena di, di forza, piena di voglia di vivere che come sappiamo ha superato ormai eh, i cento anni Ricordo che in un'intervista che gli fece Fabio Fazio a che tempo che fa, eh, lei raccontava che eh, dormiva pochissimo durante la notte, due o tre ore per notte e Fazio gli chiese un po' ingenuamente, dice ma come mai dorme così poco? E lei rispose, eh, era l'intervista per i suoi cento anni, dice io non ho tempo da perdere. Ecco una centenaria che eh, dorme poco perché ha molte cose da fare e eh, ritiene ancora di avere eh, la voglia e la capacità, la forza e il tempo di poterlo. Le fare? Beh, certo, questo è un esempio per tutti noi. Rita Levi Montalcini eh, credo che prima di prendere il premio Nobel per la medicina non fosse poi così conosciuta in Italia, benché ormai venisse in Italia regolarmente, avesse diretto enti di ricerca eh, e così via. Ma il Nobel la catapultò ovviamente nella eh, ribalta, eh, come spesso fa, eh, ma non sempre, perché i premi Nobel eh, ce ne sono tanti, no? bisogna anche avere qualità ancora più eccezionali di quelle che servono per prendere il premio. Per per diventare poi una eh, personalità eh, di rilievo a cui ci può fare riferimento. Nel quadro di una cerimonia tradizionalmente solenne e spettacolare, Re Carlo Gustavo XVI di Svezia ha consegnato i premi Nobel 1986 a dieci esponenti del mondo scientifico e culturale, fra i quali la professoressa italiana Rita Levi Montalcini premiata per la scoperta del fattore di crescita delle cellule nervose per la medicina Rita Montalcini e lo scienziato americano dello stesso campo neurologico Stanley Cohen la storia di eh, Rita Levi Montalcini è stata raccontata da lei stessa in tantissimi libri tra l'altro anche di successo uno che eh, è diventato un po' il simbolo eh, di eh, questa donna si intitola Elogio dell'imperfezione La Montalcini eh, ricorda che la perfezione non c'è naturalmente e che che è bene che non ci sia perché è proprio l'imperfezione quella che ci rende umani e che ci permette di eh, sbagliare ma anche di eh, cambiare io ricordo che una volta le chiesi se per esempio Era felice alla fine di un percorso così lungo e soprattutto come spesso lo sono magari o dicono di esserlo eh, gli anziani o i vecchi e lei mi rispose cito testualmente perché è bene riportare le parole di eh, questi grandi personaggi come le hanno dette senza eh, metterci nulla di nostro lei rispose io sono serena. «Felice no, di fronte all'enorme sofferenza nella quale naviga il mondo, chi può essere felice? Non avrebbe senso». E Allora io gli chiesi «ma si può essere felice solo se tutti lo sono?» e lei disse «no, è proprio la parola stessa che io abolirei. Di felicità non si può parlare nemmeno del futuro» l'uomo è portato all'imperfezione e dunque all'infelicità la serenità è il massimo che noi possiamo desiderare e sperare un atteggiamento quasi stoico da parte di eh, questa donna che fisicamente eh, fa tenerezza a vederla perché è molto piccola di statura minutissima ha delle braccine che, che, che si possono tenere nel, unendo il pollice e, e, e l'indice e che però dentro ha una forza straordinaria. Eh, eh, un giorno eh, ricordo che siamo andati a, a fare una conferenza, io accompagnavo naturalmente, semplicemente, di fronte a eh, migliaia, credo che fossero, perché era un palazzetto dello sport, di studenti. Io ero un po' preoccupato perché si sa che quando si va a fare conferenze nelle scuole o per le scuole a volte succede che ci sono classi magari indisciplinate, c'era un po' il rischio no? che magari no, non si controllasse diciamo così, la folla di studenti e, e evidentemente avevo sottovalutato invece la capacità eh, e la forza anche di eh, questa donna perché eh, nel momento in cui entrò sul palcoscenico così minuta ma eh, così determinata e cominciò a raccontare le sue origini per esempio a raccontare battendo il pugno poi tra l'altro sul bracciolo della sedia dicendo io sono stata allevata in una famiglia che voleva che fossi donna e madre e io non volevo essere né una né l'altra non nel senso che rifiutasse la sua femminilità però rifiutava in particolare la maternità perché questa era una distrazione dagli obiettivi di ricerca e di conoscenza che eh, la signora Montalcini eh, ha eh, perseguito per tutta eh, la sua vita. Lo studio che la Montalcini ha fatto dopo aver studiato appunto con Giuseppe Levi nella scuola di Giuseppe Levi a Torino, è stato il il famoso studio sugli embrioni di pollo che ha osservato per più di vent'anni praticamente al microscopio, pensate alla vita di uno scienziato perché noi spesso siamo abituati soltanto a guardare qual è il risultato poi di queste ricerche, certo li vediamo sul palcoscenico di Stoccolma che si inchinano di fronte al re e vengono incoronati con il premio Nobel, ma dietro a questo momento finale della ricerca c'è in realtà una quotidianità che è fatta appunto di ore e di ore ogni giorno, ogni settimana, ogni mese dell'anno per decenni a volte e nel caso della Montalcini a studiare gli embrioni di pollo e alla scoperta poi che la resa famosa cioè è il fattore di crescita nervosa che ha connessioni col cancro che si sono poi trovate studiando le cellule del sarcoma e quindi ecco che in qualche modo tutto si tiene cioè eh, anche gli studi che Dulbecco fece invece partendo dai batteriofagi studiando con Luria eh, in realtà poi anche lì eh, sono arrivate, questo è il bello eh, della scienza in generale e eh, della medicina, della biologia in particolare e questi tre personaggi sono diventati i simboli della eh, medicina italiana nel mondo anche se purtroppo tutti e tre hanno dovuto poi emigrare per poter fare al meglio le loro ricerche e tutti e tre hanno ottenuto il premio Nobel eh, alle estero e ricordiamoli ancora una volta anzitutto il capostipi del caposcuola di questa scuola di medicina di torino cioè giuseppe levi e poi i suoi tre grandi allievi salvador luria eh, renato dulbecco e rita levi montalcini che sono le nostre glorie nella medicina del novecento
3: sono io il ciclista che passa per strada al mattino sul presto cantando Mentre voi vi girate nel letto d'estate al penultimo sonno quel canto che non fate in tempo a sentirne la fine e si perde e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia. Io sono il padrone del mondo ah, il padrone e basta che alzi una leva e vi spengo la luna Rido fuoco al sole Buttandoci dentro il carbone So leggere bene le stelle E c'è scritto La 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 Sono io Il ciclista che grida correndo alla donna che passa E non guarda Pella bruna E le strappo un'occhiata che dura soltanto un secondo ma in quell'attimo è come se fosse più mia che di tutti voi altri. E continuo la strada inghiottendo aria gelida e canto tossendo. Io sono il padrone del mondo, hai ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna ridò fuoco al sole buttandoci dentro il carbone soleggere bene le stelle e c'è scritto la 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 sono io che disturbi il riposo di voi che tenete in mano i comandi del potere o magari soltanto vi fate illusion di tenerli e vi dite ma questa canzone l'annuncio che non conteremo più niente o di invece qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando io sono il padrone del mondo eh, il padrone e basta che alzi una leva e vi spengo la luna ridotto che il sole buttando dentro il carbone so leggere bene le stelle e c'è scritto la la la, 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 la,
0: la 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 Pier Giorgio Di Freddi ha raccontato i tre Nobel della scienza di Torino con un frammento di un'intervista al Premio Nobel Renato Dulbecco del 23 novembre 1993 e un brano tratto dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo del 23 febbraio 1999, nel quale Renato Dulbecco fu ospite d'eccezione, e la telecronaca di Sandro Paternostro dell'assegnazione a Stoccolma del premio Nobel per la medicina a Rita Levi Montalcini nel 1986 e il brano Mamma mia dammi cento lire, canzone popolare del 1850 di cui esistono molte versioni. Questa è tratta da una registrazione originale della famiglia veneta Fabro. E il brano Il padrone del mondo, scritto da Italo Calvino, musicato da Sergio Liberovici e cantato da Glauco Mauri. È uno dei brani scritti tra il 1958 ed il 1962 da degli autori per lo più torinesi che insieme fondarono il gruppo Cantacronache. Combattevano contro il mondo della canzone di consumo che all'epoca era identificato con il Festival di Sanremo. A cura di Federica Barozzi con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias.